0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Долиным Антоном Владимировичем. Антон, а... доброе утро. Доброе утро. Кинокритик да, Антон Долин,
1: видеть. наш гость сегодня, это «Утренний разворот». Да, пишите ваши вопросы, кстати, пожалуйста, по кино и не только по кино, правда же? Вот, чат в вашем распоряжении.
0: Да, начнем с кино, естественно. Иностранное кино оказалось в лидерах российского проката, вот, собственно, это, да, такие схеры, серые схемы, которые мы с вами уже как-то обсуждали в эфире «Живого гвоздя». Несмотря на рекомендации Министерства культуры и вообще не только этого ведомства, но и других российских ведомств о том, что эти фильмы не соответствуют российским традиционным ценностям, россияне идут и смотрят это кино. Другой вопрос, конечно, как? Да, незаконно, но все же это делают. Вообще, о чем это говорит? Вот такая статистика, такой результат, он ожидаем был или нет.
2: Да, это самое банальное, что могло произойти или, говоря точнее, продолжать происходить. Собственно говоря, никаких и не было моментов и этапов в новейшей русской истории, когда статистически зритель предпочитал отечественное кино. То есть были моменты, когда отечественные фильмы зарабатывали больше, чем заграничные. И во всех случаях, без исключения, это были моменты когда были предприняты совершенно конкретные осознанные усилия, чтобы расчистить прокат, чтобы там не было голливудских каких-то блокбастеров, чтобы они не мешали русскому кино зарабатывать. Когда у людей нет выбора, они идут на то, чтобы им показывать, ну, конечно, вообще ни на что попало, но какие-то фильмы развлекательные вместо других развлекательных фильмов. Там, с пропагандой, например, это так ни разу, ни разу не сработало. Ну, я очень хорошо помню... 2006 год – это был первый э, момент, когда вот в новогодний прокат вышел большой русский фильм. Это был «Дневной дозор», потому что от ночного никто не ждал такого взрыва, и его выпускали более штатно. И э, я ходил из кинотеатра в кинотеатр, это был 1-2 или января. И я билеты не мог купить, потому что все было переполнено, но и других фильмов не было нигде. Это был единственный фильм. Ну и дальше эта гегемония, эта, она становилась все более абсолютно именно на Новый год часто. То есть Голливуд просто переносил даты на более ранние декабрьские или на более поздние едварские, чтобы вот эти вот заветные там, 15 дней вокруг Нового года были отданы русскому кино. И тогда русское кино, когда людям нечем заняться, кроме как смотреть кино и выпивать, оно начало ставить свои рекорды, рекорд за рекордом. Но, несмотря на это, я помню я не помню точно цифры и не хочу врать но вот после прихода владимира мединского когда был взят такой осознанный курс на отечественно- патриотический как бы вектор в кино в кинопроизводстве, в кинопрокате все время тот же самый Мединский говорил о том, что недостаточно. там Нужно там, 17%, а всего 13% русского кино среди всех успехов. 13, а нужно 17. Но вы же понимаете, что остальные проценты, допустим, их будет 80 с чем-то, они же не распределяются так, что 5% Америка, 3% Индия, 2% Китай, 4% Франция. Это все американские фильмы в основном. Голливуд. Которые смотрят ну, почти все ну, две трети, три четверти населения, смотрели все это время Голливуд. И то, что иногда на протяжении аж целого месяца больших голливудских фильмов не было, и все смотрели «Сталинград» или «Т-34», или еще какой-то такой фильм, конечно, такое бывало, но это все были исключения, а не правила. Даже не каждый год такие были русские фильмы, которые побеждали бы голливудские в прокате. Mm -hmm. Смотрите на список самых кассовых русских э, фильмов в российском прокате за последние 30 лет. Там много русских фильмов и много э, зарубежных. Но если вы на каждый конкретный русский фильм кликните и посмотрите при каких обстоятельствах, как он выходил, вы увидите, что э, как бы это всегда были специально устроенные обстоятельства. Сейчас э, вся страна превратилась в такие специально устроенные обстоятельства. Отсюда, например, супер Бурашки. А в фоне супер-триумфчик-бурашки тот же самый вызов, который так ждали, к которому так готовили, несколько лет готовили. Он, например, не собрал таких огромных денег и совершенно не вызвал такого энтузиазма у публики, хотя его, по-моему, полгода держали на экранах, а это беспрецедентно обычно, это максимум месяц. Вот. Ну и все равно, ну, люди посмотрели его ну, без, без какого-то суперфанатизма. Все это на фоне полного ухода Голливуда из России. И вот Голливуд приходит обратно на цыпочках через заднюю дверь благодаря пиратам, а, то есть а, это не связано с политикой студии, это связано только, в общем, с ворованными фильмами. И люди, разумеется, идут смотреть опять Голливуд, как они делали абсолютно всегда, во все времена. Не было ничего иного. То есть сделать из этого какой-то политический, социальный вывод о том, что люди устали от а, отечественного патриотизма, что им хочется западных ценностей. Там, или, как говорите, люди не послушались мини министра культуры, который говорит, что чуждые ценности. Да я уверен что это заявление услышали только журналисты, да и то в основном либеральные, которым захотелось возмутиться. То есть все население России совершенно не интересует, что думает министр культуры о том, какие ценности пропагандируют какие фильмы. Всем все равно.
0: Вспоминаю анекдот про прачечную. Хорошо, Антон, а скажите, вот а почему сейчас вы говорите, были такие периоды, да, как в истории нашей страны, когда прокат полностью зачищался от иностранных фильмов, почему сейчас не зачистили? Просто мы часто говорим в эфире про тотальную пропаганду, которая установилась в России, но видим в то же время, что и Барби показывается, хоть там каким-то фильмом лицензии не хотят выдавать, но все равно они идут в прокате, и, по-моему, никто этому особо не мешает.
2: Ну, это сложно, как бы ситуации проблемы. Ну, во-первых, тотальная пропаганда это, это общие слова. Простите. Что такое это вообще? Чебурашка это пропаганда? Ты ну, я, есть... Да,
1: нет, наверное.
2: Ну вот, а это самый кассовый российский фильм. Я напомню, да, кто-то да, в ней да, смотрел да. пропаганду. А пропагандистский фильм свидетель провалился наоборот. То есть, если мы пропаг... понимаем пропаганду широко все российское, снятое, как ни в чем не бывало, это пропаганда. Тогда да. Но это слишком расширительная трактовка, мне кажется. Вот. А в остальном, зачистка, которая производилась раньше, никогда не производилась в идеологических целях. Она производилась, чтобы русское кино могло заработать больше денег. И, ну, может быть, Целям пропаганды могло послужить то, что когда российский фильм, когда это получилось эта операция, она не всегда получалась, и на российский фильм много людей пришло, чтобы можно было сказать, смотрите, российская поднимается с колен, Голливуд не так уж интересен нашим зрителям. Допустим. Да, это было возможно. Но это не было первичной целью. Первичной целью было как бы, отечественное кинопроизводство, которое всегда, и в том числе сейчас, вбухивалось кучей денег, как бы показать тем, кто эти деньги вбухивает, то есть государство, что смотрите, и у нас есть рекорды. То есть это такое, такая отчетность перед инвестором, каковым является государство. Mm -hmm. И сейчас то же самое. Но еще раз повторю, публика сама, зрители, они идеологии, особенно зрители развлекательного кино, никакая идеология, кроме той, которая очень-очень незаметно через 25 кадр в каких-то фильмах внедряется, они идеологией совершенно не интересуются, поэтому они идут на кино. Почему не защищается Барби? Потому что раньше существовала экономическая модель. Ну, опять же, это, наверное, не было до конца осмысленно. Может, тот же самый Мединский так не догадался, что это так. Хотя я сомневаюсь, скорее всего, все это на показ. А почему люди смотрели русское кино? Потому что по всей стране существовали, функционировали круглый год. Кинотеатры с хорошим долгим звуком, с хорошим изображением, где людям было не жалко отдать немаленькие деньги за билет еще и еще дополнительно за попкорн, чтобы получить удовольствие. Почему система этих многих кинотеатров по стране смогла появиться в нулевые годы и дальше развиваться, распространяться и хорошо существовать? Конечно, за счет регулярных поставок развлекательного голливудского кино. Отечественное кино может в год создать один, два, хорошо, три больших блокбастера отечественных, на которые люди охотно придут, не больше. Но ведь такие блокбастеры должны выходить новые, чтобы вся эта система работала каждую неделю, а недель-то 50 в году. Mm. И получается, что не будет Голливуда, не будет этого всего. И вот Голливуд ушел в начале 22 года. Его не стало. Русское кино не имеет таких мощностей для того, чтобы забивать все кинотеатры все время новыми фильмами. Чебурашку ну, ты посмотришь один раз, но хорошо, допустим, ты такой сумасшедший, посмотришь два раза. Ты не будешь каждую неделю ходить на Чебурашку. Каждую неделю тебе нужны новые фильмы, там, Марвел или какой-нибудь там Джон Уик, какая-нибудь такая вот голливудская развлекательная ерунда. И вот ее нету. Поэтому то, что сейчас кинотеатры закрываются по стране, они закрываются, то, что бизнесы разоряются, это никак не противоречит тому, что одновременно с этим Чебурашка бьет рекорды. Потому mm -hmm. что Чебурашка нет такого количества Чебурашек, чтобы на целый год хватило. Надо что-то показывать. А что люди хотят смотреть? Как нам показывают? Они хотят смотреть Голливуд. Я думаю, что министерство культуры, или в ФСБ, или в Администрации президента, или в Госдуме, где там это контролирующие органы сидят, они это прекрасно понимают. Что негде будет показывать чебурашку, если каким-то образом людям не дать возможность легально, нелегально посмотреть и Барби тоже. И поэтому, когда пираты нелегально показывают Барби, государство как бы официально это не одобряет. Ну, не одобряет, в том числе по простейшей причине. Потому что э, это значит одобрить показ фильма без прокатного удостоверения. Ведь нелегально – это значит, что государство не давало на это разрешение. А значит, они могут не только Барби показать, но какую-нибудь реальную крамолу. И это плохо. Но кинотеатры, они сами как бы себя цензурируют с удовольствием. Есть же этот чудесный казус с Барби, просто обожаемый. Это мой мой любимый пример этого нелегального проката. Я вот рассказывал своим европейским Там, друзьям. Они заблюрили? Да, когда заблюрили поцелуи в щеку Райана Госсинга, другие мужчины его целуют в щечку, и это заблюрили, потому что это опасно. То есть, закон о соблюдении авторских прав нарушается. По идее, из него можно в тюрьму сесть. И ничего страшного. А вот закон об ЛГБТ, хотя никто не пришел и не сказал, а ну-ка это заблёрите. Кинотеатры сами соблюдают, потому что это закон настоящий, опасный. И это в очередной раз говорит о том, что в России всегда есть законы и законы. Одни законы, можно вообще на них плевать и не соблюдать, потому что какая разница. А другие законы действительно важны, потому что они связаны с государственной политикой, с идеологией и так далее. Вот, ну заблёрили поцелуи мужиков, и можно смотреть Барби.
0: А -а -а. Таким образом, кстати, обратили, да, внимание, как раз на этот эпизод, потому что я, я видел, что именно после этого кто-то пожаловался на то, что в этом фильме пропагандируется ЛГБТ. Если... Если...
2: Старок да. как мир, если ты что-то. Да, 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 Тут все, для... все стандартно. Но это люди и видят. Антон, Маша, а вот это. Да.
0: Uh, да, тут просто, чтобы мы не убежали далеко. Да? Uh, Вадим Казакевич uh, пишет в чате. «Живу в Москве, спокойно смотрю все мировые новинки, иногда прикольные российские фильмы. В плане кино чувствую себя отлично». И таких отзывов достаточно много. И вы знаете, вот тут возникает вопрос, насколько вообще этично смотреть фильмы, которые ну, были, получается, украдены. Да? Если у человека нет доступа к этим фильмам вообще, никакого другого легального, вот он может пойти в кинотеатр, отдать свои деньги, заплатить, да, но понятно, что эти деньги до производителя фильма, до авторов не дойдут. Вот вы считаете это этичным или нет?
2: Я не считаю. Но я не священник. С какой стати я буду. Моя работа другая: определять, какие фильмы стоит посмотреть, какие нет, и свои точки зрения доносить до аудитории. Я не должен объяснять людям, что этично, а что нет. Это у меня нет для этого профессиональных никаких как бы, данных. Я бы не стал, наверное. Ну, давайте я вот верну вам вопрос: когда вы крадете из магазина еду, это этично или нет? Мне кажется, ответ. Нет. Ну да. Да.
0: Тут, тут, а если... тут, просто, тут просто другая ситуация. Ведь вот этот рынок нелегального контента в России, он ну, вообще давно помните, когда социальная сеть ВКонтакте ввела прослушивание музыки в платном режиме. Был ну... такой момент, когда такое возмущение в стране было, это просто ужас. Вы что, я что, буду за музыку платить все вопрошения?
2: Да, у нас правовое сознание в области авторского права работает очень плохо. Я очень много раз слышал и встречал высказывания вполне интеллектуальных, высокообразованных людей кстати говоря, даже живущих не в России, которые говорили, что интеллектуальное право – это все бред, что это за собственность. И если написана книга или создана музыка, это для народа, и народ не обязан за это платить. Но я считаю иначе. В моем этическом коде за все надо платить, в особенности за произведение искусства, если ты им пользуешься. Это как бы аксиома. Но правда, а давайте проголосуем, Маш.
1: Ну, попробуй.
2: А, а да, я, я конечно, всегда
1: хочу голосовать, просто конкретизирую свою мысль.
0: Ну, давайте так и поставим вопрос, наверное. Вот для вас этично да, смотреть, смотреть фильмы, которые были Смотреть пиратское кино. Этично, да. но... не этично? не только кино, вообще пиратский
1: Ой, контент. Слушай, но не, давай я так, смотри.
2: Ребят, я свою мысль просто не закончил. Мысль-то простая. К разговору о краже еды из магазина. Да. Кража еды из магазина и чего угодно из магазина не неэтично. Это воровство. Но если ты умираешь с голода, не знаю, твой ребенок умирает с голода, давайте заострим ситуацию то тогда это можно сделать, когда это вопрос жизни и смерти. Правильно? Mm -hmm. Ну, то есть мы понимаем, что закон такого человека все равно накажет, естественно, то он и закон, но мы его не осудим. Этика – это вот э, наше представление о добре и зле. Mm -hmm. В нашем представлении о добре и зле зло – это магазин, который э, не думает о людях, умирающих с голода, хотя вроде бы не, не обязан. Но смерть от голода ребенка все-таки перетянет нашу симпатию на сторону вора. Вопрос здесь один, и на самом деле он безответный, естественно. Является ли запрещенная или недопущенная по тем или иным причинам, политическим или каким-либо еще, искусство, вот таким вот, вот товаром первой необходимости? Таким глотком воды, без которого мы умираем от жажды? Вот, вот главный вопрос. И, к сожалению или к счастью, карты сейчас все смешались. Изначально Голливуд ушел из России. И воровство голливудского продукта было совершенно точно неэтично по отношению к людям, протестующим против российской агрессии в Украине. То есть это было, это, э, можно было перевести на простой человеческий язык э, простым образом. Что же мне теперь как бы, чаю не пить, если даже, даже, допустим, мир в огне? И вот это было именно так. И с моей точки зрения это было неэтично. Но потом подключились россияне и их как бы начальники, которые стали говорить... Мы сами не даем прокат удостоверения. Ну, это леса и виноград, конечно, классическая. Uh -huh. Барби Оппингеймер противоречат нашим ценностям. И в этой ситуации уже смотреть Барби Оппингеймер, даже не платя правообладателям, превратилось в что-то вроде формы протеста. Вот. И сразу... Да, этические весы немножко качнулись. Еще раз, рассуждая на эту тему вслух, я уточню, это не моя работа, не моя забота и не мое дело давать этические оценки. Мне кажется, что когда журналисты начинают раздавать этические оценки, это начало конца. Угу. Вот. А журналист должны заниматься информацией, взвешиванием ее оценкой, искать причины и предполагать следствия, а не говорить, кто хороший, а кто плохой.
1: Но ваша работа, в общем, тоже сильно поменялась, наверное, с начала войны. Правда же?
2: Ну, это правда, конечно. Но, То есть... тем не менее, э, хочется быть последовательным. И э, я всегда во все времена говорил, что пиратство – это зло и это плохо. Я так считаю до сих пор. Но когда в Иране, где запрещены фильмы Джафара Панахи, кто-то их пиратский смотрит, как на самом деле, наверное, и в России, когда кто-то посмотрит жену Чайковского или капитан Луконогов бежал. Я не вижу в этом акте ничего неэтичного. Даже и в том, когда люди посмотрят официально купленный для российского проката Man, посмотрят его неофициально, потому что там не вырезаны сцены, которые в официальном прокате были вырезаны. То есть, когда это форма борьбы с цензурой, я это этически одобряю и считаю приемлемым.
1: А, Антон, а как будет, ну я понимаю, что прогнозы, гадания на кофейной гуще, дело неблагодарное, но тем не менее, если вот именно по, и исследовать те тренды, которые сейчас происходят за эти полтора года, куда катится, куда мир катится, куда киномир катится, вот даже так, что мы получим через год, через два? То есть расцвет российского кино, не знаю, будут больше снимать патриотического вот этого отстоя, да, сейчас мягкое слово выберу. А как ну, будет, на ваш взгляд, ситуация будут. развиваться? Нет,
2: снимать будут отстой пока власть та, которая сейчас, естественно, просто потому, что им надо осваивать бюджет и отчитываться друг перед другом, что они его освоили. Mm -hmm. Это не имеет отношения к рынку, это не рыночный mm -hmm. факт. Mm -hmm. Фильм «Свидетель» не факт а кинорынка. Рынок к нему оказался абсолютно, зритель оказался к нему безразличен. И нет никаких оснований предполагать, что к другому такому же фильму зритель будет более благосклонен. Зритель живет в состоянии фрустрации, и он за всех сил хочет не замечать войну. Он поэтому ходит на Чебурашку или на Ворованный Барби, чтобы не замечать войну. Зачем ему идти на, за деньги на фильм про войну? Как бы он там про нее не рассказывал? Что русские хорошие, что украинцы хорошие, неважно. Люди хотят спрятаться от этого, убежать. А те, кто не хочет спрятаться, убежать, они всегда будут предпочитать бесплатный контент, контент в телевизоре и в интернете. Нахрена им деньги свои платить? Деньги они потратят на Чебурашку или на Барби. Вот. А это не изменится потому что человек не меняется. Это все равно спросить, ну когда человечество изменится настолько, mm. что большинство людей будут презирать бургеры и Макдональдс и есть зеленый салат с кино? Никогда. Этого не случится никогда. Никакая пропаганда здорового образа жизни к этому не приведет. Потому что людям вкусно вредное, и они будут есть то, что вкусно, а не то, что полезно. Это, ну, и все, то же самое. А что касается того, что случится в принципе с кино как бы в, в России. России, я думаю, что это точно такой же вопрос. Я могу вам вот вернуть его как людям, которые занимаются больше политикой, чем я кто будет с Россией через год? Скажите мне, что будет с Россией. Расскажу, Вы скажете, кино. что будет с кино. Да, 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 да. Вот это же связанные вещи. Кино ну, нам тогда
0: с... нам надо Валерия Соловья звать. <свят> да. что он про кино <свят> что-нибудь скажешь.
2: <свят> как <свят> страшно. Но, пожалуйста, можно и Валерия позвать. И кого хотите. Но а, будущее неведомо. <свят> и от этого будущего кино это то искусство, которое снимается за очень большие деньги. Деньги надо возвращать. То есть кино снимается для больших зрительских масс если это не совсем э, какое-то эзотерическое, э, микробюджетное, авторское, независимое кино. Но такое кино, оно прекрасно, но оно не определяет э, тенденции. Оно существует для, вот, внутри этой лаборатории э, художественной. А то кино, о котором мы сейчас говорим, большое кино, связано с развитием общества. Если через год у нас все еще правит Путин в России, продолжается война, будет одно кино. Если Путин повержен и значит, президентом стал Навальный, будет другое кино. Если Путин ушел в отставку, президентом стал Кадыров, будет третье кино. И, ну как бы, Это напрямую все одно от другого зависит. И невозможно делать вид, что это независимые вещи. То, что сейчас mm -hmm. весь мир смотрит, условно говоря, Стражи Галактики 3, а Россия в это время смотрит фильм «За Палыча», это же не какие-то художественные тенденции к этому привели, правда? Это потому что война. Не будет войны, будет иначе все.
1: А, кстати, да. вот вопрос у меня по финансированию. Был уже, по-моему, даже прецедент в российском кинематографе. А вообще каким-то образом режиссеры, продюсеры, киностудии, они обязаны отчитываться за деньги потраченные, если, допустим, фильм действительно не собрал?
2: Это очень сложная система, очень интересная, кстати говоря и мы в двух словах ее здесь не сможем обозреть, но с того момента, как государство, как был основан фонд кино, потом его подмял под себя Минкульт, как государство стало, скажем так, системно финансировать кино в России, отечественное. С этого момента это все время плавало и менялось. Сначала были установлены студии-мейджоры, так называемые, то есть по принципу голливудских мейджоров, где-то там Warner Brothers, Universal и так далее. Вот, 20 Century Fox, не принадлежащие Диснею, сделали такие же, там, не знаю, СТВ, 3Т, там, самые большие студии. И им больше давали деньги. Потом деньги стали давать независимым, так называемым, то есть всем остальным тоже. Вот, суммы менялись от года к году. Распределение сумм тоже. И всегда, с самого начала, были деньги невозвратные, а были возвратные. И... То есть, невозвратные ⁇ это государство действует как продюсер. Оно решает, что этот фильм нашей стране нужен. И оно вкладывает деньги, чтобы фильм был снят. Ну, если люди на него не пойдут, тем хуже. Но они не будут, сами, являясь нанимателями этих режиссеров или продюсеров, э, исполнительных, которые делали фильм, они не будут э, в суд их тащить. Угу. А есть, когда государство успает как инвестор. Это деньги возвратные. Правда, там нет никаких процентов, еще чего-то. Государство дает деньги кому-то, а ты их потом возвращаешь, когда твой фильм успешно прокатит. Я знаю всего два-три случая, возможно, их были десятки. Вот, когда, ну вот, например, это были, по-моему, какие-то три мушкетера Сергея Жигунова, когда государство давало деньги, фильм проваливался, государство шло в суд, требовало отдать деньги. Я даже не знаю, чем этот случай кончился. Отдаются они в результате или нет? Если конвертация денег как бы возвратных в невозвратные, да, что государство махло рукой и сказало, ладно, прощаем тебе, я тоже не знаю, почти уверен, что такие случаи есть. Знаю, как человек, заседавший в экспертном совете фонда кино, что были случаи, когда государство очень просило фонд кино выделить деньги. Эксперты были против, а государство все равно их выделяло. То есть с каждым фильмом своя ситуация. И когда люди, насмотревшиеся «Бэткомедиан», еще и думают, что государство дало деньги, это значит, государство полностью финансировало, почти всегда государственные деньги – это было там 10-20% бюджета, то есть меньшая часть. Речь не идет о том, что государство полностью заказало и произвело фильм. Ну, может быть, иногда и так бывает, но очень по-разному. Вот. Так что там черт ногу Потом, когда государство дает свои деньги – Фильму, производимому Первым каналом. А Первый канал это тоже, как бы, часть государства, только другая. То как мы в этой ситуации считаем процент денег государства вообще непонятно. А Первый канал и второй канал одни из главных продюсеров были в последние годы?
1: Понятно.
0: А можно я понижу по интеллектуальному планку нашего разговора, пожалуйста, временно? Попробуй. У тебя целых 5 минут. Мы, мы, тут, мы тут вначале Полезать говорили планки. о том, как показывали «Барби» и Геймер в кинотеатрах. И вот, собственно, один из кинотеатров Москвы э, обозвал эти фильмы так. «Барби» — «Быстрые свидания», а Геймер — «Дубак». Вопрос у наших слушателей. Вы смотрели эти фильмы, да? Почему Почему «Быстрые свидания» и «Дубак» на ваш взгляд?
2: Я думаю, никакой связи с фильмами нету. Я думаю, что это связано... Давайте я задам вопрос тем, кто задает этот вопрос. Они сами под этими названиями фильмы смотрели в кинотеатрах или только смешную новость прочитали в интернете? Ну, я подозреваю ответ. Потому что, вообще-то говоря, я... меня не надо об этом спрашивать. Я в России больше полутора лет не живу. Я ни одного пиратского сеанса сам кино не смотрел, даже в научных целях. Я не знаю, как это выглядит и устроено, спрашивать меня об этом бессмысленно. Но насколько мне известно, фильмы показываются значит, во многих кинотеатрах после короткометража или перед короткометражками, что-то такое. То есть официально это как бы прокатывается короткометражка, и она собирает кассу легальная. А Open а, Gamer трехчасовой к ней показывается как киножурнал, когда-то вот киножурнал, mm -hmm. как, как трейлер блог, понятно, да? Mm -hmm. Поэтому, например, короткометражка называется Дубак, а к ней приклеен Open Это не потому что Open так переназвали. Вообще, акция переназывания, конечно, можно здесь долго рассуждать, вновь повышая интеллектуальный значит, градус нашего разговора, можно рассуждать о магическом, сакральном смысле названий, переназываний, переименований, переименований как присвоения. Это все интересная тема, И этим магия занимается со времен первых экзорцистов, которые искали имя дьявола для того, чтобы его изгнать. Но в реальности, я думаю, что здесь... Это просто обычный способ за каким-то фасадом, ничего не значащим названием, спрятать тот фильм, который на самом деле показывается нелегально.
1: Антон, у меня такой вопрос. Скажите, а вот все-таки, вот все это воровство практически на государственном уровне, показ фильмов без лицензий, не выплаты правообладателям, в каком варианте этот механизм может сработать? Что, что за это когда-нибудь кому-нибудь будет? Что когда, что, когда и нет, кому? вообще? очень просто
2: вопрос. ответить на этот вопрос. Значит, российское государство, если оно увидит в этом для себя опасность, а оно может, потому что оно видит опасность во всем, что оно напрямую не контролирует. И Минкульт говорил, что не поощряет а, а, пиратские показы. Другое дело, что пиратам это пофиг. Угу. Вот. Но если будет не Минкульт, если включится МВД и ФСБ, то тогда накажут и прикроют эту лавочку в 2 минуты, если захотят. И будет пиратство, как, как раньше, только в интернете, торренты и прочее. А, это... а, угу. а, а в долгой перспективе, ну, мое мнение тут, опять же, тут я вхожу на зыбкую почву прогнозов на будущее, я очень не люблю на этой почве находиться, очень неуютно, не, не, не угу. но все-таки я это сделаю на пол, полминуты. Когда-нибудь война кончится, и Голливуд в Россию вернется обязательно. Почему я так в этом уверен? Потому что Россия это 140 миллионов человек, это очень большой рынок, огромное количество зрителей. И Голливуд, он бы в Северной Корее показывал бы фильмы, если бы Северная Корея разрешила. В Китае, во всяком случае, голливудские фильмы идут, при том, что там и цензура, и квоты, и все то, что Голливуду не нравится. Но деньги есть деньги. Поэтому Голливуд, конечно же, вернется рано или поздно. И когда он вернется, я думаю, что некоторые студии, может быть, совершенно не все, а может они все договорятся, скажут тем, кто их фильмы воровал, ребята, а вам мы наши фильмы не дадим.
1: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. да, как вариант да, и, ä, напоследок у нас есть еще да, пару вопрос, минут, no. mm -hmm. по-моему -по да. Uh, мы не можем не затронуть тему uh, фильма Айта uh, якутского Айта. фильма Айта, да, mm -hmm. ну ладно, хорошо uh, Минкультура отозвала прокатное удостоверение и собственно ранее Роскомнадзор обнаружил в этой картине деструктивную информацию которая противоречит принципам единства народов России uh, вам удалось посмотреть этот фильм? да что, что там могло смутить э, ваше предположение?
2: Ну, предположения-то очень простые. Это весь фильм о том, как э, в э, Улусе якутском э, кончается с собой старшеклассница, выясняется, что беременная, обвиняя в этом некого неизвестного человека, имя которого совпадает с именем единственного русского, который в этом месте живет и работает. Он еще по совместительству э, полицейский. Ну, это история о том, как все это селение поднимается против единственного там русского, и еще и представителя власти. Не знаю, я не знаю, надо ли продолжать. В конце там все, там хэппи-энд и прочее, и выясняется, что никто не виноват ни в чем, другой виноват человек. Вот. И очевидно, этот фильм показывает вот, опасность охоты на ведьм, и наоборот, его идея не то, что национализм, а интернационализм. Ну, сегодня, как бы, Роскомнадзор все, что ему кажется опасным, объявляет, немедленно запрещает, как только может. А якутское кино, это вообще какое-то такое явление, слишком уж независимое от большого федерального центра. Они сами придумывают свои фильмы, они снимают их на свои деньги. Государственных денег там нет, государство не может сказать, не может говорить, ну-ка, перепишите сценарий, у вас там мои деньги в бюджете, их нету. Якутское кино снимается для якутского зрителя, которого тоже хрен проконтролируешь. Вот. Это нехватка контроля и угроза того, что э, они там про что-то свое снимут, про что мы не просили. Вот это, вот, видимо, власти очень триггерит. Но я напомню, что перед этим был не выпущен прокат, там не было момента запрета. Фильм «Нуча», тоже якутский. И это фильм на ту же самую тему. «Нуча» из названия, это русский. Это вообще фильм такой про русский колониализм. Там политзаключенный, действует в 19 веке, русский, его ссылают в Якутчево. Но когда он оказывается в ссылке в жилище простого охотника и его жены, он начинает там тут же себя вести как хозяин, попирать всячески коренное население. Вот. Ну и это все приводит к некой трагедии. Прекрасная картина, на мой взгляд, не потому что там какие-то идеи мне нравятся, просто как произведение искусства, она замечательная. Но, как вы думаете, фильм о колониализме и презрении русских коренным народом с севера сейчас хочет федеральная власть видеть в кинотеатре?
1: А мы наблюдаем какой-то особенный, какой-то... Это креативный всплеск в Якутии или вообще региональное кино становится в этом смысле более ярким и интересным зеркалом российской действительности?
2: Не хочу никого обидеть, но вопрос опоздал лет на 10, в Якутии вот именно примерно на протяжении этого времени снимается прекрасное, самое интересное сейчас в России кино, и авторское, и коммерческое. Этот бум давно состоялся, даже Ксения Собчак успела о нем сделать специальный свой фильм для своего канала. Вот. И нет ни в одном другом российском регионе, везде есть попытки, снимаются какие-то фильмы, но того, чтобы был свой рынок для фильмов на местном языке, со своей системой жанров, со своей системой звезд, такое есть только в Якутии.
1: Классно. Никого не обидели. Спасибо.
0: Спасибо большое. Антон Долин, кинокритик, был с нами на связи. Спасибо большое, Антон. Давайте...